0: Ayer, queridos hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Un tema importantísimo, el que estudiamos el día de ayer. Estudiamos la, la segunda verajá antes de leer el Shema Israel, la primera verajá que refleja la grandeza de Dios en el mundo y se refleja por medio de la luz que nos permite ver, avanzar, entender, estudiar, etcétera. Y ayer habíamos visto la segunda verajá que es la verajá sobre la entrega de la Torá, por esa Torá que Dios nos dio, y explicamos el día de ayer que de dos maneras Dios manifiesta amor, una por medio de su creación, una creación tan bonita, tan especial, una creación en la cual Dios refleja tanto amor con tantas cosas que puso alrededor del mundo, y por otro lado, un amor muy particular al Am Israel, un amor muy especial al Am Israel al entregarnos la Torá. Como explicamos ayer, la Torá es otra manera como unirse con Dios, cómo tener un placer muy importante con Dios espiritualmente, y explicamos en breve el día de ayer que la Torah son, la Torah es nuestras alas, son aquellas que nos elevan, aquellas que nos elevan para tener una visión clara, aquellas que nos elevan para dejar las cosas chicas, las que no vale la pena prestar atención en ellas, que nos da una altura para saber que aún en situaciones difíciles saber cómo pasar, eso es el concepto tan importante de la Torah, y como explicamos ayer, en esta bendición nosotros manifestamos que Dios fue muy compasivo con nosotros, es muy misericordioso con nosotros para darnos esta Torah. Por eso, queridos hermanos, quiero enseñarles algo fabuloso en esta bendición, cómo nos dirigimos a Dios. En esta bendición, y quiero expresarles algo increíble, una diferencia muy marcada entre la primera bendición y la segunda bendición, para que entendamos la visión de Yotzer Or, por un lado, y por el otro lado, la bendición de la Torah, que es Ahabat Olam Ahabtanu. Vean ustedes una cosa interesante. Cuando nosotros hablamos de la creación del mundo, como estudiamos acá en la primera bendición, vean cómo decimos y cómo nos dirigimos a Dios. Vean qué increíble. Elohe olam, el Dios del mundo, verahameha Harabbin, con tu misericordia grande, rahem Alenu. apiádate de nosotros. En otras palabras, en este mundo tan bonito que creaste, en este mundo tan bello, apiádate de nosotros, mándanos, como decimos, salud, seguridad, parnasá, sé nuestra roca, ayúdanos a poder pasar en esta vida con enaltecimiento, protégenos, maguen, sé un escudo, sé una salvación, para todos nosotros. Pero, ¿cómo nos dirigimos acá? Elohe Olam, el Dios del mundo. Apiádate de nosotros. Eso es en esta bendición. Pero si ustedes ven en Ahabat Olam, vean qué cosa tan increíble. Aquí nos dirigimos a dinu Malkenu. A Malkenu significa Padre y Rey. No hablamos del Dios del mundo. Aquí nos dirigimos a Dios como Padre y nos dirigimos a Dios como Rey. ¿Qué significa dirigirse a Dios como Padre y dirigirse como Rey? Vean qué cosa tan bonita y tan especial. Nos dirigimos como Padre porque Boreolam es aquel que nos creó y por eso es nuestro Padre. Pero también el Padre es el que ama. No nos dirigimos a Dios como el patrón del mundo, como la verajá anterior. Nos dirigimos a Dios, en esta bendición que habla de la Torá, como nuestro Padre, que es Aquel que nos trajo al mundo, y es Aquel que nos ama y nos quiere como Hijo. Número dos, nos dirigimos a Dios como Malkenu, nuestro Rey. Nuestro Rey significa que así como un Rey se preocupa, en supervisar que todo el país esté en forma correcta, de la misma forma Dios se preocupa y supervisa que todos nosotros estemos en forma correcta y adecuada. Y Hashem Itbaraj no nada más supervisa, sino dirige, y no nada más dirige, sino tiene la fuerza como un rey que tiene el poder para poder dirigir. Y aquí nos dirigimos a Dios como Avinu, y nos dirigimos como Malkenu. ¿Qué diferencia hay que cuando hablamos del mundo, nos dirigimos a Dios como Elokeolam, el Dios del mundo, el poderoso del mundo? Y cuando hablamos nosotros de la verajá de la Torá, nos dirigimos como padre, y nos dirigimos como rey. Que supervisa y que dirige y que tiene el poder para poder llevarlo a cabo. La diferencia está, queridos hermanos, en este concepto. Quiero enseñarles algo maravilloso de Edrat Hashem en la Amidad. Aprovechando que estamos acá en este Sidur, quiero enseñarles algo de la Amidad increíble. Hay una verajá que dice: Ashibenu, Avinu, le Teja. Acércanos, papá, a tu Torá. De malkenu la abodateja. Acércanos, rey, la abodateja, a tu servicio. Vean cómo utiliza el término Abinu, Papá utiliza este término para la Torá Agdosá. Cuando una persona... Escuchen bien, queridos hermanos, algo muy importante en la vida... Eh, en Rosh Hashanah empezamos una serie de peticiones y decimos Avinu Malkenu, papá y rey, padre y rey, pero no decimos papá, mi papá, Avinu, mi papá, Malkenu, mi rey, y ahí le pedimos una serie de peticiones increíbles desde Rosh Shaná hasta terminar Kippur. y la pregunta, escuchen cuál es. ¿Quieres que Dios se comporte contigo como papá o quieres que se comporte como rey? Yo quiero las dos, indudable, pero una, una de las cosas más bonitas es cuando Dios se comporta conmigo como papá, mi papá. Mi papá significa el que me demuestra amor, el que me demuestra cariño. El que me demuestra en una forma muy particular la cercanía que tiene hacia mí. Y por eso quiero decirles algo muy interesante. Donde Dios, como dijimos ayer, expresó su amor hacia el pueblo de Israel entregándonos lo más valioso que es su Torah. Y la Torah es el símbolo de amor entre Dios y el pueblo de Israel. Y quiero explicar este punto. No hay una cosa tan increíble como meterse en las cosas más íntimas de una persona. ¿Quién se mete en lo más íntimo? ¿Quién se mete en las cosas más profundas de uno? Nuestros hijos. ¿Quiénes son los que tienen confianza y entran al cuarto, y de alguna forma conocen lo que hay con papi, ¿Y qué pasa en el vestidor? ¿Y qué hay en la casa? Los hijos. Los hijos son los más cercanos a papá y a mamá. Escuchen una cosa tan increíble. Dios nos entregó una Torah que significa la sabiduría divina, y conforme tú te metes en esa Torah, estudias esa Torah, te estás metiendo... Mamás, así como se oye en lo íntimo, en los pensamientos divinos, en lo que Dios realmente adentro es su voluntad, es lo máximo y lo que desea para nosotros, no es nada más 613 mitzvot. 613 mitzvot, eso es como dicen Malkenu, esto es nuestro rey, esas son las reglas y las órdenes. Pero cuando uno estudia la Torá, cuando una persona profundiza esa Torá, esa Torá, queridos hermanos, está en la esquina, como dicen, de cualquier persona. La Torá no está limitada nada más, lo voy a decir para que me entiendan, para los jajamín. la Torá no está limitada nada más para la gente muy sabia, la Torá es para todos, todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Durante este año de pandemia y durante muchos años en el país y en todos los países, lo que hemos hecho es estudiar Torah, y este estudio de Torah es nuestras alas, pero hay algo más profundo que estamos explicando el día de hoy. La Torah es la que le da a la persona el mérito de sentirse hijo de Dios, porque tú demuestras que te metes en las profundidades y en lo íntimo divino. Y por eso escuchen qué interesante cuando hablamos del mundo hablamos el Oje Olam, el dios del mundo, porque ese mundo saben realmente ese mundo para quién es para todos todos los que vivimos en este mundo, las siete mil millones de personas que hay son las que vivimos y las que realmente estamos en este mundo, pero no todos tienen la visión correcta en la vida, no todos tienen el objetivo claro en la vida. No todos tienen realmente soportes para saber soportar cosas difíciles que hay en la vida. No todos le dan importancia a lo que le deben de dar y dejar chico a lo que no deben de darle importancia, como hablamos ayer. No todos lo saben hacer y a eso Dios nos entregó algo muy especial, que por medio de eso podemos darle un sentido Muchísimo mejor a la vida, pero, escuchen bien, cuando estudiamos Torá, nos convertimos en hijos de Dios, y realmente manifestamos por medio de la Torá que Él, el Creador, que es? Es mi Padre. Es mi Padre, queridos hermanos, donde Dios ha demostrado que es el Padre de Am Israel en nuestra existencia hasta el día de hoy, en el hecho de que hemos pasado lo más duro, hemos pasado lo más difícil, hemos sido muy señalados, y sin embargo, ahí está un padre que ha protegido el concepto que se llama Am Israel, el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel representa lo que realmente son. Batek Knesiot, Bate Midrashot, todo lo que es el aspecto comunitario, espiritualmente hablando, y todo eso alrededor de qué está, de una sola cosa, el Sefer Torah. Todo está alrededor del de Sefer Torah. Este concepto, queridos hermanos, es el tema en la cual debemos de manifestar todo este aspecto, y sentir que por medio de la Torah ya no me dirijo a Dios como el patrón del mundo, me dirijo a Dios como ¿quién? ¡Como Abinu! ¡Como mi Padre! Y cuando una persona se dirige a Dios con todo el derecho, como su Padre, al saber que es el Hijo primogénito, y por esa Torah que Él me entregó, y cuando estudio esa Torah, ¡Me dirijo a Él como un padre porque me meto en sus pensamientos profundos! En ese momento tengo un derecho a pedir muchas cosas impactantes que no tenemos idea a qué grado pueden llegar. Quiero decirles algo, la verdad, maravilloso, algo increíble. Cuando la Torá nos platica que Amisrael cruzó el mar... Am Israel cruzó el mar. La Torah destaca dos veces, de laem Joma, y las aguas estaban como una muralla, Miminam, al lado derecho, Umisemolam, y al lado izquierdo. Así la Torah lo destaca dos veces, principalmente, las aguas estaban como una muralla, al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Para qué la Torah destaca que las aguas estaban como una muralla? ¿Qué significa una muralla? ¿Para qué ellos necesitaban una muralla al, cruz, al cruzar el mar? Cuando ellos cruzaron el mar, ellos estaban por delante de los egipcios. Ellos no estaban al lado de los egipcios. Estaban por delante, y como decimos aquí en México, les llevaban delantera... Estaban muy adelante, es más, está escrito que Dios puso una barrera en lo que Amistrael se metió al mar, puso Dios una barrera, y esa barrera no permitió que los mitzrim caminen hasta que el Amistrael entró en las profundidades del mar, y cuando los mitzrim entraron al mar, entraron con un terrible Problema Fueron golpes, lodo abajo, se resbalan los caballos, los jinetes, las carrozas, se rompían las, las ruedas, una carambola tremenda. O sea, ni lograron alcanzar al pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué decimos nosotros de Amay Laem Jomá y las aguas estaban como una muralla? Mi minam, ¿Para qué necesitamos llegar que eran muralla? Que no sean muralla. Aunque sean como agua, que puedes meter la mano y es agua. Y milagrosamente ahí estaban. ¿Qué importancia y qué relevancia tiene que las aguas estaban como muralla? Escuchen, queridos hermanos, lo que decimos en la tefilá. Quiero decirles algo impactante. Cuando una persona abre el Sefer Torah en las fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot, hay un rezo especial que decimos en cada fiesta, que no es el que decimos nada más cada Shabbat, el Berich de Mare Alma. Decimos una tefilá especial, y ahí, en el séptimo día de Pesach, decimos una tefilá impactante. Quiero ver, Hashem leérselas. Permítanme un minuto, les voy a traer el mazor. Quiero leerles este rezo adentro para que vean qué cosa tan increíble en este rezo. Está escrito en el rezo estas palabras. Ana Melech Rahum Behanun. Por favor, el Rey misericordioso y el que nos manda la gracia, por favor ve y recuerda el pacto que tenemos con este Sefer Torah. Cuando Dios nos entregó la Torah, hicimos un pacto con Él, que hasta el día de hoy lo llevamos a cabo. El pacto de cuidar la santidad y lo sagrado de este Sefer Torah. Pero escuchen estas palabras, así como protegió y fue un escudo a nuestros padres en el mar cuando lo cruzaron, yad tu mano derecha, que es ka'amur, como está escrito, de amaim la'em homa miminam, como está escrito que las aguas fueron muralla al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Qué significa esto? Esto significa de que no nada más las murallas la, eh, cruzaron el mar y las aguas se pusieron como murallas en forma eh, natural, sino hubo una muralla que protegió al Am Israel en ese momento? ¿Quién era esa muralla? La respuesta es, hay un dicho que dicen nuestros sabios, en main ela Torah. Cuando hablamos de la Torah, la Torah es comparada al agua. ¿Por qué la Torah es comparada al agua? Porque así como sin agua no podemos vivir, y por eso son de las cosas que más hay en abundancia, por, de la misma forma, sin Torah no podemos vivir. Necesitamos esa agua para vivir. Y esta agua que es la Torah fue aquella que estaba como muralla del lado derecho y del lado izquierdo. Ustedes van a preguntar, pero todavía no habían recibido la Torah. Pero la respuesta es, escuchen bien, pero por el mérito de esa Torah que van a recibir en un futuro, en aproximadamente 40 días después de la partida del mar, por el mérito de esa Torah, Dios los protegió en el mar. Hay muchas circunstancias que pasan en la vida. Hay muchas, se puede decir, partidas de mar que necesitamos en la vida para que las cosas caminen. Partidas de mar como la parnasá, partidas de mar como la curación de la persona, partidas de mar como encontrar una pareja para el poder formar una familia en un futuro. Necesitamos muchas partidas de mar y son cosas que la gente la pide y la gente la necesita. Pero para esa partida de mar, ¿saben qué necesitamos para esa partida de mar? Necesitamos una cosa muy, muy importante. Necesitamos que haya una Torah que sea como una muralla para que realmente nos dé a Shemit Barah esa partida de mar. Vuelvo a repetir: Hegem alabotenu fue un escudo para nuestros patriarcas. ¿Qué fue un escudo? Fue un escudo la Torá Agdosha. Quiero que sepamos, queridos hermanos, que la realidad es de que la Torá no es nada más la sabiduría divina, la que estudiamos, la que nos eleva y todo lo que hablamos. La, la, el estudio de la Torá y la misma presencia de la Torah, nos da protección y nos da verajá en esta vida. Y tenemos que apreciar lo que representa esta Torah, Agdosha. Cuando el pasuk dice, yi la ba. Cuando nosotros hablamos que la Torah realmente es, escuchen bien, la Torá es el árbol de la vida, no es nada más ficticio, es algo real. La Torá es el árbol que da vida a la persona y hay muchas cosas de bendición que podemos recibir por medio de esa Torá agdosá. Y esas aguas que son Torá van a ser tu muralla. No es lo mismo ir en el coche escuchando Dibret escuchando una clase que hoy en día hay tanta facilidad, ya ni necesitamos los CDs, no necesitamos aquellos cassettes de aquella época, ya tenemos la oportunidad de tener cientos de clases en un CD, tenemos cientos de clases en el teléfono, tenemos tanto que podemos escuchar, y no perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Sí, hay veces quieres relajarte un rato, un poquito de música te ayuda a relajarte, te ayuda a pensar, pero tenemos un tiempo en el coche muy razonable. Hay gente que hemos hecho la cuenta al mes cuántas horas se pasan en el coche, al año cuánto realmente te pasas en el coche, por lo tanto... Aprovecha y da esa oportunidad para estudiar Torá, pero escuchen bien, esa Torá te protege. ¿Cuántos no necesitamos protección en los caminos, desde que salimos de casa hasta que llegamos y regresamos a la casa? ¿Cuánto no necesitamos esa protección? Y esa protección es por medio de la Torá. Una clase en la mañana, una clase en la tarde, una clase en el coche. ¡Cuánta protección y cuánta iluminación en los negocios, en este, la seguridad, en la salud de la persona! ¡Cuánto nos puede dar! Queridos hermanos, mucha gente busca la forma cómo abrir puertas de bendición, y una de las cosas que abre puertas de bendición, una de las más grandes, es la Torá, porque la Torá, con ella, nos dirigimos a Dios como, ¡Avinu! ¡Mi Padre! No nada más te diriges como Elohé Olam, el Dios del mundo, el Poderoso. Me dirijo con Él como, ¡Papá! ¡Papá! ¡Mi papá! ¡Papito lindo! Y con Él, Nunca me voy a sentir abandonado. Nunca me voy a sentir solo. Una persona realmente cuando va con esa Torah siempre tiene que tener la seguridad que nunca está solo. Como una persona una vez me dijo, ay, ¿va a viajar solo? Nunca vamos a viajar solos. Nunca estamos solos en la vida. Siempre estás con papito lindo. ¿Quién es papá? Es Avinu Shevashamayim. Nuestro Padre Celestial, Él nunca te va a dejar. Y por eso en esta bendición nos dirigimos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos dirigimos a Dios? Nos dirigimos a Dios como papá. Porque Él es Avinu malqueno por medio de la Torá, Y aquí hay algo interesante. Quiero continuar y enseñarles algo en esta bendición muy importante. Vean qué cosa tan hermosa. Después de que le decimos a Dios que por medio de la Torah, Él es papá, Él es papá que puede, Él es papá que dirige, Él es papá que supervisa, etc., vean qué cosa tan increíble. Por tu nombre grande, y por, y por causa de nuestros padres, escuchen bien, beja que confiaron en ti, y les enseñaste, Jukehaim les enseñaste estatutos de vida. A nuestros padres en el monte de Sinai, ¿qué les enseñó Dios? Los estatutos que son de vida. Aquellos que muchos no entiendes, aquellos que tal vez no comprendes el motivo, pero al fin y al cabo esos estatutos que te dan, te dan hayín, te dan vida. Dos, la Azotret para hacer tu voluntad con todo corazón. ¿Qué le diste a nuestros patriarcas antes? Les diste los estatutos de vida y les diste la oportunidad que te hagan y, 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 y lleven a cabo tu voluntad. Dije una palabra increíble esta semana. ¿Cuántos no quisiéramos? que Dios esté satisfecho de nosotros. ¿Cuánta gente me gustaría preguntarle, Dios está satisfecho de ti? ¿Dios está satisfecho de ti? ¿Dios está realmente contento con tu vida, con lo que tú estás haciendo? Cuando te pones a hacer cosas que tal vez no tienen sentido, Dios está satisfecho de lo que estás haciendo... No estoy hablando de una distracción, no. No estoy hablando cuando escuchas una música y te relajas, no. Cuando atiendes a tus hijos, cuando haces tus deberes laborales como debe de ser, no. Pero hay muchos momentos en la vida que la persona se debe de preguntar, ¿Dios está satisfecho con lo que estás haciendo? La persona debe de preguntarse en términos generales en su vida, ¿Dios está satisfecho? Y no lleguemos a decir nada más, yo no mato o yo no robo, porque eso no es suficiente para Dios. Hay cosas más profundas que Dios te entregó, que con ellas Dios te descubre cuál es su voluntad y cómo lo vas a tener a Dios satisfecho. Pero ojo, ojo, no con lo que Dios nos entregó nada más, con eso lo tenemos satisfecho a Él, sino con eso nos conectamos con Él se convierte en Abinu, y al convertirse en Abinu, yo gano, yo gano porque tengo, como dicen, palanca con Dios, sí señores, cuando mucha gente va con grandes jajamim, y les piden a ellos ver ajá, y les dicen, usted que tiene palancas, ¿por qué él tiene más palancas que yo? ¿o por qué él tiene más palancas que otra persona? todos somos Yehudín, la respuesta es, conforme más Torah estudian, más conectados como padre e hijo, se sienten ellos, y automáticamente hay más, se puede decir, Don Poreola más chiquea, más consciente, más concede, y Dios obviamente sabe, sabe perfectamente bien a quién consentir, y esto, queridos hermanos, es el aspecto de lo que debemos de sentir, que Dios nos entregó, nos entregó estatutos de vida, y nos entregó la forma y la manera que yo sepa cómo lo voy a tener contento a Él, cómo con eso voy a hacer Su voluntad. Y aquí hay algo increíble. ¿Por qué nuestros patriarcas, Dios les entregó todo esto? ¿Y por qué Dios manifestó ese amor y cariño a nuestros patriarcas. ¿Qué sucedió en aquella época que fuimos merecedores a recibir esa Torá? Es más, queridos hermanos, es sabida la idea que Dios se dirigió a todo el mundo y les preguntó: ¿Quieren recibir la Torá? Y cada uno que preguntó: ¿Qué está escrito en ella? ¿Qué está escrito en ella? Y así cada uno con su tema. ¿Qué está escrito en ella? Les voy a dar un ejemplo. Los Ishmaelín le preguntaron a Dios, ¿qué está escrito en ella? ¿Qué contestaron ellos? ¿Qué contestó Dios? No robarás. ¿Qué dijeron ellos? No, no estamos de acuerdo. ¿Cómo que no estás de acuerdo? ¿A poco no hay un país que está de acuerdo con no robarás? Todos están de acuerdo con no robarás. Pero la pregunta es, ¿quién define qué se llama robar? Escuchen algo chistoso, el ladrón también está de acuerdo que no hay que robar. Si le roban a él lo que él robó, se va a poner furioso, y va a estar muy ofendido. ¿Por qué? Porque yo trabajé por este dinero, y tú me lo robas, y tú ¿qué hiciste? Yo hice mi trabajo, pero él que vino y me robó a mí, este es un no sé qué. Oye, pero no que no se puede robar. No, yo defino cuándo sí y cuándo no. ¿Por qué los Ishmaelí no aceptaron no robarás? Porque ellos van a definir qué se llama no robarás. No, Dios me dirá, no robarás. Escuchen algo impactante. Dios fue con Edom, que representa a Esab, el hermano de Jacoba vino, Le preguntó a Dios qué está escrito. Contestó, no matarás. No, eso, no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no estás de acuerdo? ¿Qué país? No está de acuerdo con no matarás, pero ellos deciden qué se llama no matarás. En Alemania ya vimos hace muchos años oh, qué decisión se dio que se llama no matarás. No matarás a un perro, pero sí matarás a un yehudí. Ellos deciden que se llama no matarás, y nosotros decidimos, escuchen bien, que Dios decide... ¿Qué se llama no matarás? ¿Qué se llama no robarás? Eso fue lo que nosotros decidimos, y por eso Dios nos entregó esa Torah. Vean qué increíble, ¿qué hicieron nuestros patriarcas? Confiaron en ti, y no preguntaron qué está escrito, sino entendieron que lo que Dios decide, eso es lo correcto. Hay un dicho que dicen aquí en México, te quieres pasar más, li más listo que el... Más listo, más listo. Te quieres pasar más listo que el mismo Creador. Es como una vez una persona me dijo, hace muchos años ya, pero una persona me dijo, no te entiendo, ¿quieres tú ser mecánico de un coche que no conoces, que no sabes, que no sabes bien su, su movimiento adentro y su, mecani, su el, el mecanismo adentro cómo va. Cada fábrica tiene su mecanismo que lo conoce perfecto. No hay mejor que mandar el Honda con el Honda y mandar la Chrysler con la Chrysler y Ford con la Ford. No hay una cosa mejor que el hombre que es el, el, la criatura y somos fábrica, somos fabricados por Dios que con quién vayamos para saber cómo se hace Shalom Bay, cómo se lleva a cabo el no robarás, cómo se lleva el no matarás, cómo se lleva a cabo la felicidad en la vida, cómo tienes una visión amplia, cómo, él es el que lo va a decidir, yo lo voy a decidir, yo, yo me conozco a mí, no me conozco ni a ti, ni tengo idea de tantas cosas que hay terra, ¿Saben cuánta gente camina en el mundo sin conocerse? Que para eso se supone que hay una psicología y hay un psicólogo o psicóloga en la cual trata de ubicarte en la vida. ¿Saben cuánta gente no sabe quién es? Y la Torah es la que nos da esa vida. Son los estatutos que aunque aparentemente se ven ilógicos en el mundo, pero funcionan funcionan, hay finuch, hay educación, hay valores, hay shalom bay, hay alegría, vayan a ver realmente cuando una Torah está bien cumplida, bien dirigida como debe de ser, vean lo que realmente representa, cuántos matrimonios hechos pedazos en el mundo, y cuántos matrimonios cuando van con el camino de la Torah, la esposa es una reina, el marido es un rey, los hijos bien educados, bien encaminados. Todo esto, queridos hermanos, es la vida que Dios nos dio. Y una persona dice, yo voy a decidir, la decisión la tiene Dios. Él es el fabricante, Él es el que conoce la pieza, Él es el que sabe a dónde está el punto. No hay una cosa más maravillosa como esa. Y por eso, ¿por qué nuestros patriarcas Dios les enseñó los estatutos de vida y les enseñó cuál es la voluntad de Dios para que lo tengas a Él satisfecho y que Él esté satisfecho de ti? ¿Saben cuál es la idea y, cómo, y por qué? Por medio de esa Torah Dios se convirtió para nosotros como un papá y no es nada más el creador del mundo, el dueño del mundo, porque supimos confiar en Él. Hay gente que dice... Yo confío en Dios. Confías en Dios en todo. No nada más en tu parnasá, no nada más en tu salud. Confía en Dios también, en tu modus vivendus, en tu estilo de vida, en tu forma como vivir, en tu forma cómo llevar a cabo el trato hacia todos. Ahí debes de, debes de confiar en Dios, confía en Dios. Queridos hermanos, una persona que viene a estudiar al Knis, Maruha Hashem, todos los días, pero hace más de un año, estudiamos muchos temas muy interesantes en las 613 trece mitzvot, y me dijo, si no hubiera sido por su clase, yo hubiera actuado diferente. Le, dijo, le dije, platícame, tuvo, un eh, contrató un camión, un chofer, para que reparta una mercancía. Y desgraciadamente se robaron la mercancía, se robaron la mercancía, ya, él entendió la voluntad divina, se la robaron, pero tenía un seguro, que mucho tiempo lleva pagando el seguro por cualquier cosa, ¿qué creen?, hay un deducible, hay un deducible, ¿y qué creen?, lo que muchos hacen, súbele la factura, para que ya, con eso cubras, el deducible suble la factura. Eso en conceptos toraicos se llama robar. Robar significa tomas un dinero que no te pertenece. Para no decirlo tan drástico, estás tomando un dinero que no te pertenece. Pero le llevo pagando al seguro mucho tiempo, pero la cláusula dice esto, sé verdadero, sé derecho. La mercancía valía dos, no valía tres o cuatro, para ahorrarte el deducible. Tú firmaste por eso. Me dijo él, eso fue la primera que Dios me mandó. Le dije, ¿y la segunda? Me dijo que ya, después de que ya, lo como es real, va a pagar el deducible, todo, me, le pregunta el asegurador, «Señor, ¿tenía la camioneta del chofer un GPS?» Porque si no tiene un GPS que rastrea a dónde está la, la, la camioneta, el seguro no paga. Aquí está la cláusula. Le dijo el señor, la verdad, no, tiene, no, no tenía GPS. ¿Qué creen que le dijo el asegurador? Le dijo, no te preocupes, yo te lo saco como si tuvo GPS en ese momento. Le dijo, no, di las cosas como son. Si el seguro decide pagar, ¡qué bueno! Si no decide pagar, ahí fue la decisión de Dios. Vean qué bonitas palabras me dijo. Esto significa que si no me pagan, no era mío. No era mío. No era mío. ¡Cuánta gente cobra sin observar cuál es la voluntad de Dios! ¡Él no perdió dinero! pero sí perdió nombre delante de Dios. Perdió algo más importante de lo que es el dinero. ¿Qué? ¿Qué perdió Dios? Escuche, ¿qué perdió la persona? Perdió que Dios esté satisfecho de él. Jugaste sucio, hijo. No jugaste limpio. No jugaste como Dios dice. Pero el dinero, yo soy el que mando el dinero, hijo mío. Yo soy el que mando el dinero. Y escuchen algo maravilloso. En, en la verajá de Kohanim, cuando escuchamos la verajá de los Kohanim, ¿cuál es la primer verajá de los Kohanim? ¿Cuál es la primera? Que Dios te bendiga y te proteja. Escuchen bien, te bendiga significa económicamente, que te bendiga. Dinero es bendición. De -e y que te cuide ese dinero. Escuchen mi pregunta, ¿existe un dinero que no sea la verajá de Dios? ¿Existe un dinero que no sea llevarajá a Sí, el que tomaste sin permiso. Dios puso libre albedrío, así como puso libre albedrío si comes taref o no comes taref, Justo libre albedrío si tomas un dinero ajeno o no, y ese dinero ya no es un dinero, escuchen bien, de a Hashem, ya no es un dinero que Dios te bendijo con él, y por lo tanto en ese dinero ya no hay la última bendición que es de Ishmereja y que Dios te lo cuide, ya no hay el cuidado y la protección de Dios. ¿Uno quiere tener verajá en su dinero? ¡Claro! Entonces, juégalo limpio. Juégalo como Dios dijo. Lo no, no robarás. Confía en Dios que lo que va a hacer para ti es lo máximo, es lo mejor. ¿Por qué nuestros patriarcas tuvieron el zehut de recibir la Torah? Esa Torah que son los estatutos de vida y esa Torah que es la voluntad y lo que ponemos con ella satisfecho a Dios, y con ella nos convertimos en Abinu, nuestro Padre. ¿Saben, ¿Saben saben, 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 por qué? Porque fueron y confiaron en Dios, y en ojos cerrados le dijeron a Dios, ¡Nace! Nosotros haremos, Benishma y escucharemos. Nosotros no preguntamos qué está escrito. Qué está escrito es como dudar, de su palabra. Dudar y pensar que tal vez te va a dar algo que no es para tu beneficio. Yo no dudo de él. Él es el fabricante. Si tú comprendes este concepto, entiendes, él es el fabricante. Yo no soy el fabricante, él es. Y si él es el fabricante, pues yo no decido, el que decide es él. Eso es lo máximo que hay. Y eso es la máxima expresión de amor realmente hacia una persona. Como dicen aquí en México, ¿qué quieres? Lo que tú digas. ¿Cómo lo hacemos? Como tú decidas. Esa es la confianza más grande que hay. Confío en ti. No hay una cosa más bonita que confiar en la pareja, que tener hijos, que yo esté de alguna forma tan tranquilo, confío en ellos, sé que están en un camino que voy a confiar en ellos. Dios está esperando esa misma confianza hacia Él. ¿Y cuál es la confianza? Agarra toda esa Torah y date cuenta cómo debes de confiar en mí, en todos los detalles de ella. No hay algo que lo haga sino para tu beneficio, para tu bien, con amor y con cariño. Esa es la bendición de... Ahabat olam ahabdano. un amor grande a Shemit Baraj nos dio y nos quiso. Y esto, queridos hermanos, es el secreto realmente de la vida. Me trata Shemit Baraj, primeramente Dios, que Dios nos ayude que por medio de esa Torah seamos los queridos, los hijos, sea nuestro Padre y realmente sea Aquel que nos va a dar toda esa bendición de Torá, porque nos entregamos a esa Torá. Mañana, primeramente, Dios, voy a viajar para la segunda vacuna, Bedrat Be Hashem. Yo espero que para mañana sí haya clase. Para el jueves eh, depende mucho también de la vacuna, que espero, Bedrat Be Hashem, que todo esté bien. de decía, estaremos Bedrat Be Hashem en contacto por medio del chat, Primeramente Dios, que Dios los bendiga, los proteja, y escuchen bien la palabra. Miren cómo salió hoy un, un, un artículo, no un artículo, una noticia, que la Johnson va a hacer una, una, un receso a la vacuna, en lo que van a checar unos casos que fueron pocos, que hubo una reacción verminal de trombosis a la historia Queridos hermanos, no es suficiente decir me voy a vacunar, hay que decir que Dios me vacune, que Dios me ponga la vacuna, esa vacuna que sea bendición de Dios, que Dios nos vacune, y ya estamos más cercanos cada vez a retomar todos los batecnes y las clases más presenciales, baruch Hashem, futuras fiestas, primeramente Dios, como Dios manda, ojalá, que así sea pronto para todos. Amén, Kenia y Los quiero mucho. Buenas noches. Que descansen. Buenas suerte, frájame. Gracias, Y Que le vaya bien en su vacuna. No. Amén. Gracias. ¡Johnny! ¡Tenak! Que dónde andaba, hombre? <ríe> Buena bueno, no, no. no. ah, Gracias para todos, primeramente Dios. ¿Primeramente? Gracias, ya no, no, vacunen, muchas gracias. Y a los que ya vacunaron, que sea vacuna de Dios. Amén, amén. Señor José, señora René, todo lo bueno, muchas gracias. su micrófono, Johnny. hacer micrófono. Su micrófono lo puede prender. Buena gracias suerte, bueno, Amén, gracias, Zuzu. te bueno. Rafa, una pregunta. Sí. Eh, me pregunta a mi papá que si en Shavuot se pone tefilín. No, Shavuot no se pone. Shabot, los dos días de Shavuot no sí. se pone. Ya perdió su micrófono, Johnny. Ya. La, la mujer ya se puede cortar el pelo o no. La mujer en, en realidad tiene un permiso de poder cortarse verdad, el pelo en el hombre. Ti. Si puede, está bien, no hay, no hay problema. Pero son 49 días, ¿no? De peso no son 33, 34 días de, de conducta de luto, nada más. Lo demás ya no. Becky, todo lo bueno. Que le vaya bien y que sea con bien. Gracias, Sofi, gracias. Gloria Gracias Dios, gracias a Dios, Bye, muy, todo Buen lo día, bueno. Jam. Buen viaje de salón. Amén, gracias Lucy Lili, todos que se encuadren. Bye, bye. Hala Max, Gracias.